0: No Podcast tak bolo. Tak, nie, tak bolo. vám exkluzívne prináša Česká mincovňa. Česká mincovňa. Investujte rozumne a štýlovo. Investičné mince slovenského Orla a Českého Leva nájdete iba v e-shope Českej mincovne. Česká mincovňa. SK.
1: V Vánskej Bystrici počas, teraz neviem koľko to bolo výročie Slovenska národného povstania, boli vystavené niektoré osobné predmety Adolfa Hitlera, ktoré boli prepožičané z Ruska. Bol to napríklad proste biele sako, alebo taký vankúš, na ktorom bol proste vyšitý hakový kríž a nejaké ťažitko na stôl a to boli pomerne cenné vojnové trofeje, ktoré akože, rúsi zhábali na konci vojny.
2: Uh-huh. A to je nejaká putovná výstava, ktorá akože sa objavuje takto po svete? Je to vôbec legálne?
1: Nie je to akože putovná výstava. Ja si myslím, že tie predmety niekedy opúšťajú rúský archív alebo ja neviem, kde to proste je, hej, ale teda je to ako v Rusku a nie je tak, že na výstava, ale občas niekedy niekto niečo také požičia. No,
2: tak to je veľmi zábavné, pretože nedávno som sa presne zamýšľala nad tým, že e, napríklad čo sa týka diktátora Jozefa Stalina, ty môžeš navštíviť jeho rodný dom, jeho vagón, jeho hrob môžeš navštíviť v Moskve. No a teraz sa dostávame k diktátorovi najväčšiemu 20. storočia a to je Adolf Hitler, tak som sa zamýšľala, že vlastne neexistuje nič také, čo by si mohol navštíviť a teda myslím, že je to vlastne aj zakázané takéto niečo mať. Tak čo ostalo po Hitlerovi?
1: Na jednej strane, akože musím povedať, že chvála Bohu, hej. A na druhej strane, no dlho, dlho sa vlastne nevedelo o tom, že či po ňom niečo ostalo a v 90. rokoch, keď sa otvorili bývalé sovietské archívy alebo teda novodobo rúske archívy, tak sa tam našli nejaké krabice s časťami lepky a Je otázka, že či to naozaj patrí Hitlerovi, pretože aj keď sa okolo toho robil nejaký výskum, tak nejakí tí forenzní technici zo západu neboli úplne celkom pustení k tomu. Ono dôvod je jasný, že je to veľmi cenná vojnová korisť, mať časť Hitlerovho tela a vlastne dôkaz, že sa zabilá zároveň, že ho majú vlastne v Moskve. Ale teda nevieme na 100% určiť, že či to teda je on.
2: Tak to sa budeme v dnešnej epizóde snažiť rozlúsknuť, či Hitler naozaj zomrel a teda aké dôkazy o tom sú. A budeme sa vôbec rozprávať o jeho posledných minútach života a o posledných mesiacoch druhej svetovej vojny v Európe. Pretože samozrejme vieme, že druhá svetová vojna sa odohrávala aj na iných kontinentoch, trvalo to dlhšie, ale dnes sa preniesieme konkrétne do roku 1945 a budeme sa postupne rozprávať, ako sa vyvíjal pád Adolfa Hitlera. A tretie ryšie. Tak začneme takým, videli ste naposledy, alebo že dostane nás do času a do priestoru, kde sa práve nachádzame.
1: No tak druhá svetová vojna, jasné, že proste vypukne niekedy v roku 1939, ale keď sa rozprávame o tých európskych záležitostiach, na východnom fronte je to vôžitý prielom bitka pri Stalingrade, kedy teda Sovieti otočia vývoj, na západe je veľmi dôležité vylodenie v Normandii, kedy sa americké a britské, respektíve spojenecké vojska dostanú do Európy a vlastne postupne z východu rusí alebo Sovieti, zo západu Američania, Briti zaťahujú tú svorku okolo nacistického krku a keď sa dostaneme do nejakého decembra 1944 alebo januára 1945, tak um, naozaj stoja veľmi blízko nemeckých hraníc, vtedajších hraníc samozrejme.
2: Mm-hmm. T- Nemci stále samozrejme bojujú aj naďalej. Je tam taká epizóda v decembri, kedy zautočia na spojnické vojska v Ardenách, v takom hustom lese v Belgicku, kedy naozaj sa zdá, že aj napriek tomu, že už sú zatlačeni do kuta, tak stále dokážu urobiť celkom paseku a viem, že spojnecké vojska s tým nerátajú aj sú tam straty na životoch. Ale teda presuním sa do januára 1945. Sovietská armáda je už hlboko v Poľsku, je v Maďarsku, je v Košiciach, na našom území. A na opačnej strane spojnecké vojska, Britády a Američanov sú v Holandsku, niekde na Ríne.
1: Sú niekde na francúzsko-nemecké hranici. Povedzme, Jasne, čo? čiže
2: Nemci si v tomto bode už uvedomujú, že majú na male, že už sú zatlačení naozaj na to svoje územie?
1: Áno, uvedomujú si to veľmi dobre. Na jednej strane sa vyhlasuje každé druhé mesto na východe hlavne, či už to bolo teda v Polsku alebo to bola Budapešť napríklad a neskôr v boli proste vyhlasované za nejaké také pevnosti a to znamenalo, že sa o každé mesto musel vlastne viesť v podstate boj do posledného muža tá situácia bola v skutočnosti bez východisková a bežný Nemec nebol informovaný o tom, čo, čo sa reálne deje, hej, čiže ťažko si povedať, ťažko sa vcítiť do toho januároveho, dajme tomu Nemca, či si uvedomoval, že ako blízko je koniec, hej. Mm-hmm.
2: No tí spojenci ale si to teda zrejme uvedomovali, pretože vo februári 45 si urobili konferenciu na Jalte, to je na Kryme, kde sa dohodli, že si teda rozdelia povojnové Nemecko medzi štyri mocnosti. A teraz je zaujímavé to číslo 4. Ja Spomenul Američanov, Britov a Sovietov, tak kto všetko tam bol?
1: Áno, no, tak stretla sa tam tzv. Veľká trojka. Hej. Posledný krát v tom pôvodnom zložení sa stretne americký prezident Franklin Delano Roosevelt, britský premiér Winston Churchill a teda generalissimus Josef Stalin, čiže šéf sovietského zväzu, tak to poviem. Táto Veľká trojka bude diskutovať o tom, že čo sa bude vlastne diať už po vojne. Oni si uvedomujú, že vlastne výťazstvo vojne je otázka času a hlavne sa budú baviť o dvoch štátoch, o Polsku a Nemecku. O Polsku sa rozhodne, že bude teda presunuté niekoľko stových kilometrov na západ, čiže vlastne tá východná časť zostane Sovietom a budú očkodení nemeckou časťou. A celé Nemecko bude rozdelené na štyri okupačné zóny. A tu je tá otázka, ktorú si položila, že prečo štyri okupačné zóny, keď vlastne vo Veľkej Trojke boli reprezentanti troch vlastne štátov. Mm. Tak tí čtvrtí budú samozrejme francúzi. A ten dôvod, prečo to tak spravili, ten Winston Churchill tu bol veľmi veľ v tomto prípade. On si uvedomil, že keď je po vojne, tak potrebujú mať nejakého silného spojenca v Európe, priamo na kontinente. Čiže potrebujú silné francúzskom a preto bol ochotný vzdať sa niektorých území z tej svojej okupačnej zóny v Nemecku a vlastne dať ju francúzom a podobne to spravili američania, takže preto na 4 okupačné zóny. A aby sme to trošku vysvetlili, tak bolo tu vlastne rozhodnuté, že tie okupačné mocnosti si tam zoberú, čo chcú.
2: Od technológií, ľudí, v podstate úplne Kolejnice, rozobrať čokoľvek, celú okay. krajinu na súčiastky.
1: Aj, aj proste, tak to napokon aj bude, aj keď teraz najviac a to bude v tej sovietskej okupačnej zóne. Okrem teda toho samotného Nemecka bude rozdelený aj Berlín ako hlavné mesto. Hej, predsa len v tom hlavnom meste boli archívy a boli ja neviem, banky, proste to, čo tam ostane. No a keďže sa nevedelo, čo bude s Rakúskom, tak bola aj Rakúsko rozdelené na štyri okupačné zóny a rovnako tak aj viedení.
2: Mm-hmm. si zau spomín- že sa teda budú posúvať hranice Poľska, a tak ďalej. A ku koncu prvej svetovej vojny sa dohodli tak, že sa určia hranice a tam proste budú nové hranice a to je jedno, na ktorej strane žili akí ľudia. A to malo dôsledok toho, že vznikali menšiny v nových štátoch, menšiny akože ľudí inej národnosti. No a teraz na tejto konferencii na JLT si povedali, že to sa zmení a že vlastne vyženú tých ľudí za hranice príslušne k národuku, ktorému patria. A to si úplne teraz predstaviť. Nemecko malo byť akože úplne rozdelené na štyri časti.
1: Ono to takto akože úplne najalte explicitne povedané nebolo, teda že vyrieši sa to takýmto spôsobom, to prišlo tak časom a napokon teda, sa to stane absolútnym faktom, že teda budú sa vyháňať ľudia, bude sa presúvať obyvateľstvo a jednoducho <laughs> Nemec bol človek, ktorý bol občan druhej kategórie, takže tam sa ako <laughs> starí deti, to je úplne jedno, proste pôjdeš preď a hotovo. Uh-huh. Tam akože strácala nejaká ľudskosť. Po tých piatich, respektíve šiestich rokov vojny bola tá Európa tak zvolčená, že tam proste brať nejakú ideu ľudskosti, to nie.
2: No a t- čo sa presne dialo, keď si zober, že prichádza teda sovietské vojsko z východu? Už sa bavíme o tom, že vlastne na vtedajšom nemeckom území, keď Kaliningrad, ano, to bolo vtedy ano, nemecké ano. Územie, a Tak čo tí ľudia robili to nemecké obyvateľstvo?
1: Tam to bolo tak akože komplikovanejšie, že vlastne ten Kaliningrad to bola taká oblasť, alebo hlavné mesto takého východného Prúska to sovieti je trošku neskôr. Ale aby som ti odpovedal na otázku. Samozrejme, to nemecké obyvateľstvo no, utekalo pred sovietmi, pretože sa bálo a opravnene sa bálo vlastne odvety. Veď Nemci vlastne kantrili sovietské domáce obyvateľstvo od roku 1941 a naozaj tam vznikol vlastne holokaust, alebo začal to finálne riešenie. A samozrejme, že utekali, no potom samozrejme dochádzalo aj k katastrofám mnohí tých, ktorí mali vlastne prístup k lodnej doprave tak sa využívali na prepravu do toho klasického Nemecka vlastne veľké parniky. No to
2: najmä ako keby z no severu a... poľska, hej? aby ste vedeli predstaviť na mapu. Áno.
1: Samozrejme sovietske ponorky, či sovietske lode na tieto lode polovali, no a samozrejme, že viaceré zostreli. Inak pri jednej z nich sa vlastne hovorí, že spolu s asi 4 tisíc ľuďmi, ktorí vlastne zomreli, mala ísť na dno oceánu aj tá legendárna Jantarová komnata, ktorá teda bola z Rúska alebo z zväzu ukradnutá nacistami a keď dodnes sa teda hľadá, no.
2: Uh-huh. Ale to, je... to je celá komnata, keď hovoríš Jantarová komnata, alebo teda nejaké to nejaké je... časti z nej?
1: To bola rozobratá, vlastne taká legendárna komnata rúských cárov. Väčšina tých ukradnutých artefaktov sa možno našla, ale táto časť sa nenašla. Aj, takže preto to dodnes tí lovci pokladov hľadajú niekde v Južnom Polsku respektíve niekde na Česko-Polskom pohraničí. Ne? Hmm.
2: Nemci utekajú najmä do nemeckých miest jedno z takých sú napríklad Drážďany kde vtedy žilo dajme tomu, 100 tisíc obyvateľov, ale 500 tisíc uprchlíkov, alebo teda presídlencov.
1: Tretia ríša Nemecko za druhé sveté vojny si predstavovalo že samotné Polsko, alebo tie oblasti dnešného Polska bude kolonizovať a boli tam vlastne naozaj vys- sídlenci nemeckí, ktorí tam prichádzali za vojny. A samozrejme teraz pred vojnou utekali, takže konec konco to akože boli takéto obyvateľstvo, ale jednoznačne to teda boli účišenci. No a stane sa tu naozaj pomerne vec, ktorú si na spojenci nemôžu dať celkom dva Bo je tu jedno z najväčších masových bombardovaní, kobercových bombardovaní nemeckých miest. Treba povedať, že v tomto čase spojenci vlastne ovládajú nebo nad nemeckom v podstate už dosť dávnom. Čiže neexistuje nejaká adekvátna existuje obrana, ktorá by dokázala nejak tak ochrániť to nemecké nebo. No a naozaj pri bombardovaní drážďan zomrie podľa odhadov od 35 do 200 tisíc ľudí, naozaj väčšinou tých užečencov z tých východných častí. Je tu opravnená kritika, že toto mesto nebolo ani nejakým strategickým cieľom, ani nebolo nejak blízko v tom čase frontu, takže nebolo ho nutné bombardovať vzhľadom na okolnosti. Takže toto je ako negatívna, jednoznačne negatívna časť celého toho počínania spojencov.
3: Náš príbeh je inšpirovaný skutočným osudom pamätníčky Gertrúdy Jurečkovej a ďalších ľudí, ktorí prežili vojnu. Ich spomienky boli zaznamenané a zverejnené v rámci projektu Pamneť národa. 20. február 1945 Spomienka Gertrúdy Jurečkovej Zdravotníčky v Drážďanoch Nemocnica, v ktorej som pracovala, bola preplnená ranenými. Drážďany a okolie boli jedným z posledných veľkých území v Nemecku, ktoré spojenecké vojska ešte nezbombardovali. Mala som veľmi veľa práce, zneli sirény, ktoré ohlasovali nálety, ale už sme si ich nevšímali. Lietadla prelietávali, ale nikdy sa nič nestalo a tak sme ani nechodili do krytu. Všetko sme brali na ľahkú váhu, najmä my mladí. Neunavne sme pracovali, na Nemecko sa však tlačili fronty zo západu i východu a nevyzeralo to dobre. Keď sme si počas dňa na chvíľu urobili prestávku a sadli sme si v sesterni, aby sme si odýchli, počúvali sme rádio, kde v správach hovorili o nových nemeckých raketách V1 a V2, ktorými Hitler útočil na Londýn a Antwerpy. Počuješ Greta? Spýtala sa ma kolegyňa Anna, rodená Nemka, ktorá pochádzala od Frankfurtu. To sú tie najmodernejšie zbranie na svete, ktorými Hitler čoskoro porazí našich nepriateľov. A čítala som, že neustále zdokonalujú aj vývoj lietadiel Messerschmitt. Nemecké prúdové motory budú čoskoro také výkonné a rýchle, že vďaka ním porazíme Britov aj Sovietov. Uvidíš, Gerta. Anna nebola jediná, kto to videl takto. Veľa Nemcov nedalo na moderné Hitlerové zbranie dopustiť a verili v ne viac ako v čokoľvek iné. Ešte pred niekoľkými dňami by som sa k nim možno pridala aj ja. Ale dnes už neverím, že Nemecko vojnu vyhrá. 13. februára som mala službu v nemocnici. Rozozvúčali sa sirény, no tento raz boli iné, hrozné. Pripadalo mi to ako keby zo všetkých strán vili psi. Zala som kľúče, tašku a šla do krytu. Bunker bol asi 200 metrov od hlavnej budovy nemocnice a už sa tam zbiehali ľudia. V momente, keď som chádzala, začali dopadať bomby. Museli byť obrovské a silné, lebo jedna, hoci vybuchla ďaleko, bola taká silná, že ma mohutná tlaková vlna zhodila dole zo schodov. Nasledovali nekončiace rany a otrasy, Znel plač detí a hlasné modlitby ich matiek. Keď po hodine všetko utíchlo. malá skupinka z nás sa chcela ísť pozrieť von, ale boli tam ďalší, ktorí nás zadržali. Vraj je to nebezpečné, že treba počkať. Vrátili sme sa teda a v tej chvíli lietadla prileteli znova. Celá hrôza sa opakovala. Potom sme sa už ani nepokúšali vychádzať. Čakali sme do rána. Keď sme ráno vyšli z podzemia, zbadali sme svet, ktorý sme nepoznali. Ani popísať sa to nedá. Čo nebolo zbombardované horelo. Jedna budova sa chytal od druhej a... Taký divný vietor sa zrazu strhol. Doplížili sme sa k hlavnej budove nemocnice, ktorá bola bez okien. Ľudia, ktorí prežili, bezradne stáli v uliciach. Zostala mi len taška, ktorú som mala so sebou, v nej doklady a náhradná bielizeň. Dnes si presne nespomínam na to, čo sa dialo niekoľko následujúcich desiatok minút. Matne si vybavujem plačúcu Annu, ktorá kričala a psychicky sa zrútila. A potom som si len zrazu uvedomila, ako zametám sklo, hľadám obvezy, čistíme rany a všetci sme sa hneď pustili do práce. Začali sme upratovať a pomáhať raneným. Ale nebolo jedlo, voda, elektrína, nič. Mŕtvych, ktorých sa dalo identifikovať, nosili do pivníc, aby ich potom mohli príbuzní pochovať. Ostatné, veľmi obhorené tela nakladali na autá a odvážali ich na spálenie. Na námestiach sa to hádzalo dokopy. Potom sa to likvidovalo. Po uliciach sme ešte niekoľko dní videli chodiť ľudí, ktorí mali poradené oči. Mnohí oslepli úplne. Neskôr som sa dozvedela o známych, ktorí boli ukrytí v pivnici. Mali len jednu aktovku a tam mali všetky dokumenty, šperky a peniaze. Keď sirény odhúkali koniec náletu, vyšli von, ale američania tam hodili bombu, z ktorej tlaková vlna bola taká silná, že im tu aktovku vytrhla z ruky a zrazu bolo všetko preč. V tej chvíli boli úplne chudobní a zostali im len holé životy. Ako ostatne, nám všetkým. Vojna oblížila toľkým ľuďom na oboch stranách, že nech vyhrá
2: ktokoľvek. Všetci budeme porazení. Kde sa v tomto celom dianí nachádza Adolf Hitler týto prvé mesiace roku mm-hmm. 1945?
1: On naozaj väčšinu vojny bude tráviť vo východnom Prúsku alebo teda v Prúsku, v podstate v dnešnom severnom Polsku, v takom bunkri, ktoré sa bude volať, že vlčie doupie a to oni po slovensky asi neviem preložiť, ako by sme to nazvali, vlčí brloch, hej? <sík> Čo bola taká sieť podzemných bunkrov. Samozrejme, bolo to aj nadzemo, bolo to veľmi prísne strážené a Hitler v podstate to koordinoval prakticky celú vojnu. No v roku 1945 už je táto oblasť prakticky absolútne ohrozená, takže sa musí presunúť do svojho bunkru pod iríským kancelárstvom, alebo teda nazvime to, že pod úradom vlády, tak. No a on bol dlhodobý už na liekoch v tomto čase. Ja by som okudne nazval ako narkomanom, vzhľadom na to obrovské výpetie, ktoré mal počas celej vojny, ale samozrejme aj v tom predošlom období. A to bol pleš na liekoch, on bol na drogách. On na drogách, hej. Jeho osobný lekár, ktorý bol podľa mňa absolútny šarlatán, a však chvala Bohu, tak vlastne mu predpisoval lieky, ktorého v podstate s neho robili úplný karfiol a on bol viac menej veľmi podráždený, veľmi zle spával, tie reakcie, ktoré mal, boli úplne mimo. On sa to hlavne v tom, že a to asi aj tak súviselo s jeho samotným charakterom, on vlastne strávil množstvo času nad mapami s tým, že operoval s už neexistujúcimi jednotkami. Stále proste vyzýval k nejakému odporu, avšak tí vojaci, ktorí boli vlastne s tým v tom bunkri, tak mnohokrát v skutočnosti Holandy počuli, pretože tie jednotky, ktoré on chcel niekam poslať, neexistovali. Mm-hmm. To je naozaj tá pekná časť, pekná ukážka z toho filmu Pátrete ríšek, taká tá klasická, keď on kričí na tých svojich vojakov, tak to presne ukazuje na to jeho rozpoloženie tý posledný neo vojny. Ono
2: už také fantasmagorie teda o tom, že kde budú aké brutálne zbranie používať, myslím, že plánovali nejaké obrovské lietadlo že zostroje, ktoré bude bombardovať New York. Ale je pravda, že Nemecko v tom čase, teraz už nehovoríme asi rok 1945, ale dajme tomu ku koncu vojny, naozaj bolo relatívne blízko k nejakomu technologickému pokroku, nebolo až tak ďaleko od ostrania atomovej bomby?
1: Nebolo to naozaj. Ono sa v jednom momente naozaj Nemci alebo Nacisti obrátia späť k vede, tak by som povedal, a naozaj naštartujú vojenský výskum, Skonštruujú lietadla vojenské s prúdovými motormi a asi najvôtejším takým, nazvime to, vynálezom budú rakety, ktoré budú naozaj dosť ničivou zbraňou, aj keď nie je úplne spolahlivou. Takže tie Hitlerove tvrdenia o tých zázračných zbraniach, tak neboli akože založené. Na nejakej, akože v tom prvom počiatku, na nejakej pravde. Ale neskôr sa so tu boli už naozaj fantasmagorie a treba povedať, ale, že tým Nemcom sa to proste hlboko vrilo.
2: Áno, že, že tomu verili. Čomverili, že, že sa to a. stane. No ale teda Nemecko už bolo naozaj v tom čase veľmi silno bombardované. To znamená, že keby aj mohli vyrobiť tie super zbranie, tak nemali kde. Tiež môžeme konštatovať, že našťastie. Ešte sa vrátim k tomu psychologickému profilu. Ty si mi spomínal, že existuje jeho psychologický profil, teda Hitlerov ktorý hovoril, že trpel komplexom mesiaša. Alebo teda tým mesianistickým komplexom. No,
1: mesianistickým, hej. Mm-hmm. Ano, myslím, že ešte na konci vojny, alebo teda to nie je podstatné kedy, Američania nechali vlastne vyrobiť takýto psychologický profil diktátora a vlastne tam sa jasne ukázalo podľa toho profilu, že teda on má ten pocit toho mesiaša v zmysle, ako náhle teda, keď Nemecko vyhrávalo, tak on bol ten, ktorý za to bol zodpovedný, ako náhle Nemecko prehrávalo, tak povedal, vy Nemci si ma zaslúžite. A prejavovalo sa to asi takým spôsobom, že tí skutoční lídry, napríklad Winston Churchill, keď bolo vzleje v Anglicku povedzme v roku alebo 1941, tak chodil medzi tie trosky toho rozbombardovaného Londýna, snažil sa to obyvateľstvo držať nad vodou. Hitler takto nikdy nebol. On nebol v podstate akož do krízy, tak by som povedal.
2: Mm-hmm. On teda sa skrýval v tých bunkroch a to je také zaujímavé, že ako tí ľudia mu potom verili, že má super zbranie k dispozícii, že ako on šíril tú svoju propagandu potom.
1: Najčastejšie rozhlasové vysielania, my naozaj máme teda ešte aj z roku 1945 nejaké rozhlasové vysielanie, kde výziva k tomu, aby Nemecko ničilo, aby Nemci ničili vlastnú infraštruktúru, aby vyjadzovali do vzduchu mosty, aby proste ničili elektrárne a takéto veci, s tým, že teda keď prídu spojenci na územie, tak aby tá krajina bola v podstate nepo- užiteľná. Toto treba povedať, že Nemci už samotní veliteľi obchádzali.
0: Bitka o Britániu mala byť obyčajnou predohrou k invázii vojsk tretej ríše na britské ostrovy, ale nakoniec sa stala najväčšou leteckou bitkou v dejinách. Hoci mali Briti k dispozícii vynikajúcu techniku, nemali skúsených pilotov. Po rozpade Československa a zriadení protektorátu im na pomoc prišli aj desiatky Čechov a Slovákov. Ich odvaha bola o to väčšia, že v prípade zostrelenia a zajatia neboli na rozdiel od ostatných pokladaní za vojnových zajatcov, ale ako občania Nemeckom ovládaného protektorátu za velezradcov. Napriek tomu sa do služieb Royal Air Force prihlásilo 2000 mužov a žien. Ich hrdinstvo zachytáva séria dvoch strieborných mincí v unikátnej spolupráci britskej kráľovskej mincovne The Royal Mint a českej mincovne, ktorá je jej oficiálnym partnerom. Výnimočné strieborné mince Bitka o Britániu nájdeš iba v e-shope Česká mincovňa SK.
2: Keď 12. apríla zomrel americký prezident Roosevelt, ktorého už sme spomenali. Tak Hitler sa teda ako keby potešil, lebo vraj v jednom v tých horoskopoch sa hovorilo, že sa zvráti nejako celý tento jeho pád, keď sa stane nejaká takáto významná udalosť, že zomrie teda veliteľ jednej z najväčších armád, hej, Američanov. Bolo veľmi zaujímavé, že on veril na horoskopy a teda išiel si také šarlatánske pavedy. Naozaj si myslel, že teraz to konečne príde, ten jeho čas.
1: Ten blížiaci sa koniec, on veľmi dobre vedel, že ten koniec je blízko, ale on dokonca hľadal nejaké také korene v histórii. Počas 7-ročnej vojny v 18. storočí zomrela Katarina Veľká a vlastne došlo k podpisu rusko pruského mieru a vlastne vojna sa ako keby otočila. Tak aj on veril v niečo takéto, že teraz nový americký prezident v podstate rozbije to spojenectvo a všetko sa zmení a to bolo absolútne proste fantasmagoria. Naopak ešte sa v podstate zintenzívnila tá vojna, aj keď už sa ani nedalo. Veril, no. Yes.
2: No a teda k tomu, prečo sa americkí vojaci nadalej odhodlávali bojovať proti Nemecku. Možno prispelo aj to, že objavili práve niekedy v tomto čase koncentračné tábory. A teda keď hovorím o amerických vojakoch, to znamená, že objavili tí tábory, ktoré boli na území Nemecka, niekde v Buchenwalde a tak ďalej, pretože uh-huh. iné koncentračné tábory, ako napríklad vo Sviedčime a vlastne na území bližšie k Sovjetskému zväzu, už objavili sovietskí vojaci predtým. Ah. A, a teda boli naozaj absolútne zhrození s tým, čo tam objavili, v akých stavoch tam našli ľudí a, a mŕtvoli a tak ďalej. A o tom už hovorí viac naš príbeh.
4: 15. má 1945 dennik žeka kapitána v 45. pechotnej divízii Thunderbird. Boli sme tam my a chlapi zo 42. dúhovej divízie. Keď sa důhoví vrútili do Bavorského Dachau, očakávali, že nájdú opustené výcvikové zariadenie pre elitné jednotky SS alebo možno zajatecký tábor. Na to, čo sme však spoločne našli, sme neboli pripravení. Keď sme koncom apríla 1945 pochodovali k táboru, prvou stopou, že niečo nie je v poriadku, bol zápach. Fuj, do psej matere. Isto sme povetre od nejakej chemickej továrne, kde tí nacistickí pastardi vyrábajú nejaké sráčky, tvrdil Bailey. No ale čo by? To smrdí, ako keď moja stará mama pálila perie vytrhané z obharaného kurčaťa. V živote som necítil horší smrad. Oponoval Lloyd, ktorý bol z juhu, z Louisiany a bol odchovaný na smaženom kurčati. V celej našej divízii boli ostrieľaní chlapy. Boli sme 500 dní vo vojne a mysleli sme si, že nás už nemá čo prekvapiť ale potom sme prišli k tomu zasranému vlaku. Objavili sme ho tesne pred bránami Dachau. Neskôr sme zistili, že to bol vlak plný väzňov, ktorých mal dopraviť z koncentráku Buchenwald. Nacisti pred niekoľkými týždňami v Buchenwalde naložili najmenej 3000 väzňov do 40 vagónov, aby ich ukryli pred blížiacimi sa spojeneckými armádami. Vlak mal z Buchenwaldu do Dachau doraziť za niekoľko dní, no nakoniec to trvalo celé 3 týždne. Tri ľudí zomreli cestou náhľad, dehydratáciu, choroby alebo sa zadusili. Celá súprava stála kus pred táborom. Do areálu nedorazila pre bombardovanie železnice našimi bombardérmi. Tých, čo prežili, nahnali do koncentráku a tisíce mŕtvych tiel nechali hniť vo vagónoch. Keď sme ich otvorili, boli preplnené vychudnutými mŕtvými telami s otvorenými očami a ústami, ako keby volali o milosť. Niektoré časti sme už nedokázali identifikovať. Keď som sa obzrel okolo, videl som, že sa mnohí z našich chlapcov rozplakali. Iní zúrili a preklínali Hitlera. No ten pohľad dokonca konca života nezabudnem. Keď sa z lesa vynorili štyria nemeckí dôstojníci s bielou vreckovkou, poručík William Voužich prinúčil napochodovať do jedného z vagónov naplnených mŕtvolami a zastrených. Keď smrteľne zranení Nemci vykrikli vagóny, poručíkova jednotka dokončila prácu. Až som pochopil, že takmer nikto z našich jednotiek, od generála až po vojaka, nemal predstavu o tom, čo to vlastne koncentračný tábor je. V akom stave budú ľudia, keď sa tam dostaneme, a tiež sme nemali ani šajnú úrovni otroctva, útlaku a zverstiev, aké nacisti páchali. Keď sme tábor oslobodzovali, čakali sme protiútok, ale žiadeň neprišiel. Našli sme hromady nahých, podvýživených tiel s kožou napnutou na prasknutie. Ležali tam na hromadách, na akých u nás pred zimou nechávame palivové drevo, kým ho naskladníme. O tých telách bolo ťažké rozmýšľať ako o ľuďoch. A predsa to kedysi boli ľudia. Ale našli sme aj tisíce živých, i keď ťažko ich bolo vôbec považovať za živých ľudí. Boli to chodiaci kostlivci. Iba tak sa dal opísať stav extrémnej podvýživy a zanedbania, v akom sme ich našli. Hygienické podmienky boli príšerné. V tábore bolo vyše 30 tisíc väzňov, hoci pôvodná kapacita tábora bola len necelých 10 tisíc osôb. Veď preto sužoval týfu za vši. Neveriacky k nám prichádzali a dotýkali sa našich uniformiem. Neverili, že sa ich utrpenie skončilo. Keď sme oslobodili Dachau, zostali sme tam len niekoľko dní, kým sme sa presunuli ďalej. Starostlivosť o obyvateľov tábora bola zverená vojenským zdravotníkom, zatiaľ čo tými ženistov pochovávali tela a upratovali tábor. Deň po oslobodení Dachau, Hitler spáchal samovraždu. Zastrelil sa ako z zbabelý pes. Keď sme opúšťali tábor, sme však už vedeli, že to nebol Hitler, proti ktorému sme bojovali. Bojovali sme proti samotnému zlu.
2: Dostáme sa do posledných nedov Hitlera v bunkri pod Berlínom. S kým sa tam skrýval tých posledných pár dní?
1: Ten, kto sa dostal do Hitlerovej blízkosti, do berlínskeho bunkru, vlastne vedel, že pravdepodobne živí nevyviazne, respektíve dostane sa minimálne do zajatia. Mohlo to byť aj rozsudok smrti, tak by Takže povedal. nebolo veľa dobrovoľníkov, A hej? Dobrovoľníkov veľa určite nebolo. Jeden ten najfanatickejší, viac menej človek, ktorý stal po boku Hitlera až do konca, tak to bude Josef Goebbels, minister propagandy aj so svojou ženou, aj šiestimi deťmi, tu vlastne budú celý čas a potom tu budú viac menej vojaci a z tých nedôležitých ľudí tu bude vlastne dosť veľa technického personálu, nejaké sekretárky a tak ďalej. A práve o tých sekretárkach máme aj celkom pekné správy o tom, že čo sa tam vlastne dialo. Mm-hmm.
2: Ako teda skončil Goebbels? On bol taký prototyp tej rodiny III. ríše, mali šesť detí s manželkov, Napriek tomu, že tam mal aferku s jednou herečkou Lidovárovou, za ktorú mu teda aj Hitler chvíľku pohrozil, že tak toto nemôže, byť. Tak to nemôže vyzerať prototyp na rodina?
1: On tých aferok mal teda viac menej veľa, tým, že ovládal celé filmové štúdie a v podstate všetko, čo sa točilo v tretej ríši, Ale teda tá aféra z Lido Barovu bola tá No, on zomrie vlastne až po Hitlerovi, takže asi by sme sa mali najskôr dostať k Hitlerovi, že čo sa vlastne stalo. No, no, samozrejme je to 30. apríla, to znamená v podstate pár dní po Hitlerových národeninách. Bolo dôležité, že si Hitler zobral za ženu svoju dlhoročnú partnerku Evu Brownovú. Ona teda bola dlhodobo nejak tak skrývaná pred nemeckou verejnosťou. V
2: podstate o nej nikto nevedel, no a... až do jej smrti, nie? Lebo ako keby oficiálne Hitler verne slúžil národu a nemal mať po boku žiadnu ženu. Áno.
1: Povedzme, že akože vedeli o nej, ale nie, že teraz by o tom verejnosť vedela, ale teda tí spolupracovníci, politici, vojaci, tak tie jasné, že o nevedeli. Alebo tak ona sa nachádzala v podstate blízko Hitlera. No a zhruba o tretej po obede sa Hitler odobral spolu s evo Braunovou do svojich vlastne súkromných miestností, kde vlastne spáchali samovraždu a samozrejme, akože pred svojou smrťou aj poveril ľudí, napísal akýsi, nazvime to, že testament. Hey, čiže a že sa zachoval? Máme normálny text, samozrejme. Išlo o to, ako, že komu zveruje štát, tak ako ríjským prezidentom sa stal admiral Dönitz a kým si premiérom sa stal Goebbels a dokonca teda vymenoval aj nejaký členov novej nemeckej vlády, ale v podstate to bola absolútna formalita, lebo tá vláda mala vlastne trvanie hodiny, ani nie, že dní, hej, alebo teda dní, respektíve hodiny. Keď sem pri tom gebelsovi, tak on spacha samovraždu vlastne zápetí.
2: Tiež v bunkri? Hej. No a čo stalo s Martinom Bormanom, poc- ktorý bol tiež prítomný v bunkri? No,
1: jeho osud dlho nebol známy, naozaj sa dlho verilo, že on niekakože unikol, ale naposledy ho videli v Berlíne, na nejakej proste Berlínskej ulici, kde došlo samozrejme k delostreleckému ostrelovaniu. a neskôr keď sa prestavovali tie ulice v 70-tych rokoch, tak sa tam nášlo telo, ktoré teda má patriť jemu pravdepodobne naozaj zahynul alebo teraz zomrel pri tej bitke o Berlin
5: 25. marec 1982 denník Diane Kelly, ktorá sa náhodou zoznamila Traudl Junge bolo to v polovici 70. rokov, keď som sa zoznámila s Junge. Prišla do Sydney navštíviť svoju sestru Inge, ktorá bývala hneď vedľa mňa. Z Inge sme boli priateľky a často sme sa navštevovali. A tak som sa zakrátko zblížila aj s jej staršou sestrou. Netrvalo dlho a dozvedela som sa šokujúcu informáciu z jej minulosti. Traudle Junge, ktorá mala v čase nášho stretnutia 55 rokov, pracovala od svojich 22 rokov pre Adolfa Hitlera ako najmladšia z jeho sekretárok. Keď sme sedeli na terase, popíjali sme vínom a pozerali sme sa na more, zdôverila sa mi a vyrozprávala mi neuveriteľný príbeh. Mala som 22, o politike som nič nevedela a ani ma to nezaujímalo začala. Až oveľa neskôr som všetko pochopila a strašne som sa hambila za to, ako som obdivovala a vlastne aj mala rada najväčšieho zločinca všetkých čias bol skvelým šéfom, bol priateľský. Nešlo o to, čo hovoril, ale ako to hovoril. Vedel si ľudí získať. Vysvetľovala. Traudl tam bola po celý čas. Dokonca aj vtedy, keď sa začalo všetko rozsýpať a keď už všetci vedeli, že sa vojna blíži ku koncu. A nie k víťaznému koncu pre Nemecko. Koncom apríla 1945 trpel Hitler extrémnou paranojou a šialenými výbuchmi zlosti, ale aj rôznymi zdravotnými problémami. Stretávala som zdravotné sestry, ktoré vychádzali z jeho spálne s plačom a celé sa triasli. V niektorých dňoch bol zase nepríčetný a otupený. Traudl mi to všetko rozprávala pokojne, akoby to bol príbeh, ktorý tiež len si počula, akoby vôbec nechodila po Hitlerovho bunkra a nestretávala ho každý deň. Skrátka, akoby to nebol aj jej príbeh, lenže bol. Aj jeho úplný záver na konci apríla. 30. dopadali celý deň na rížské kancelárstvo rúské granáty. Pod kancelárstvom a takmer 4 m hrubým betónom sa v bunkri týždeň pred svojou smrťou skrýval Hitler, Eva Braunová, teda vlastne už Hitlerová, pred niekoľkými hodinami sa totiž zosobášili. Ďalej Gebelsovci a ich šesť detí, osobná stráž a Hitlerovi najbližší spolupracovníci, medzi ktorými som bola aj ja, vysvetľovala traude. Generál Weidling okolo poludnia Hitlerovi povedal, že nemecká armáda udrží Berlín maximálne do večera. Netrvalo ani pol hodiny, keď sa Führer pred nás postavil, premeral si nás pohľadom a oznámil, že s Evou spáchajú samovraždu a že chce, aby ich tela potom spálili, aby sa jeho telo nedostalo do rúk Sovietom. z Hitlera ešte prehováral, aby sa pokúsil o útek a riadil vojnu z Oberzalsbergu. Hitler však svoje rozhodnutie nezmenil a odišiel do svojej spálne. Odmočala sa, odpila si z vína a pozrela sa na mňa. Mala som pocit, že jej zrazu prišlo bizarné rozprávať to niekomu z opačného konca sveta 30 rokov potom, čo sa to stalo. Ale zakrátko pokračovala. Hitler aj Eva rozhryzli ampulky kianidu a potom sa ozval výstrel. Zrekli sme sa na mieste, všetci močali, v očiach sa nám zračili len otázky. Komorník Heinz Linge otvoril dvere a oboh našiel mŕtvych sedieť na pohovke. Obe telá potom odniesli asi 3 metre od dverí bunkra. Poliali ich benzínom, ktorý načerpali z aut zaparkovaných na parkovisku a zapálili. Na kancelárstvo stále dopadali delostrelecké granáty. Všetci sa teda znovu ukryli dnu. Po vyše dvoch hodinách dôstojníci SS zistili, že tela sú spálené a roztrhané výbuchmi, takže ich rýľom narýchlo pochovali do krátera po granáte. Pol hodiny na to sa ruskí vojaci dostali do budovy rížského snemu a vzali nás do zajatia. Uzavrela Traudl svoje rozprávanie. A potom už iným, oveľa civilnejším tónom dodala, že už stačí, že to je vlastne všetko, že sa jej o tom už rozprávať nechce, že vyhľadla a že čo to vôbec preberáme za témy. Sedeli sme a rozprávali sme sa ešte dlho, i keď už o úplne iných veciach. Ale keď som prišla domov, otvorila som historickú encyklopédiu a začítala som sa ešte na pár minút, kým som si išla ďahnuť. Sovietské jednotky dobili Berlín 2. mája a 7. mája 1945 bola podpísaná kapitulácia Nemecka. Kto vie, kde sa to dozvedela Traudl? Možno mi to raz dopovie.
2: Rozprával si mi o osude Martina Bormana, to je jeden z takých tých vysokých nacistických predstaviteľov, rozprávali sme sa o Gebosovi, ale existovali po boku Hitlera ďalšie výrazné mená a ďalšie teda najvyššie predstaviteľe, tak čo sa stalo s nimi?
1: No tak ešte by sme mali povedať minimálne dvojicu. Heinrich Himmler a Hermann Göring, to sú tiež veľmi vysokopostavení. Himmler vlastne šéfoval SS. Göring bol v podstate šéfom Reichstagu, ale oficiálne bol vlastne mužom číslo 2 v tretej ríši. No oni obidvaja sa vzdajú Američanom. Američania v tomto čase už teda v apríli prekročia Rín a už sú teda hlboko v Nemecku, jak sme povedali, aj dojdu k Buchenwaldu a podobne. A celkovo bolo známe, že teda verú Na rozdiel od sovietov, väčšina z týchto nácistov sa v skutočnosti chcela dostať do amerického zajatia, pretože predpokladali, že s tým bude nakladané tak humánnejšie.
2: A spôr, ich budú súdiť aj keď že... že ich rovno odstrelia si
1: Áno, takže obaja sa vzdali a dokonca teda by som povedal, že aj zradili Hitlera a Hitler ich ako v tom poslednom hlásení dokonca sa akože zbavil nejakých tých úradov. Himmler sa snažil utiec z Nemecka, aj sa snažil oklamať tie checkpointy, ktoré boli na cestách. On mal také, také fúzky, tak tie si oholil, prezliekol si samozrejme uniformu, ale teda napokon ho zatkli a pri výsluchu sa aj priznal, kto je. No a neskôr pri lekárskej prehliadke vlastne spáchal samovraždu že tým, že mal ampúlku s jedom, pravdepodobne schovanú v zube a tu prekusol, takže
2: to boli také, také bežné taktiky, nie? To mali všetci, tí nacisti mali pod zubom Kianit, to hovorím obrázne, samozrejme nie všetci, ale, ale že to bolo bežné. Títo
1: esesácii, áno. Áno, akože títo esesácii to bežne riešili, takže unikol nejaké spravodlivosti, keď to tak chceme zobrať. No a gering takto bola postavička sama o sebe, ten sa veľmi mal rád na to, aby sa v nejak akože, bezprostred zabier- Takisto sa teda vydal sám e, do rúk. Dokonca uskutočnil normálne e, tlačovú konferenciu. Samozrejme, že neskôr ho zatknú. No a počas tzv. norimberského procesu v podstate načiatku spácha samovraždu s tým, že mu niekto evidentne pomôže. Uh-huh. Takže bohužiaľ ani tohto neodsúdili. Žiadny z nacistických bosov nezomrel počas druhej svetovej
0: vojny rukou nepriateľa. Až na jedného. Polním Reinhard, Reinhard Heydrich, tretí muž Tretej ríše, architekt holokaustu a vládca protektorátu Čechy a Morava. Legendárnu operáciu Antropoid pripomína séria štyroch strieborných mincí Českej mincovne. A štvordielný komplet je uložený do elegantnej škatulky Link na exkluzívny darček pre zberateľov v e-shope Česká SK nájdete v popise tejto epizódy podcastu Tak bolo s Kristínou Paholik hamárovou a historikom Jurajom Jeleňom.
2: Čo sa dialo teda, keď už prišli Rusi a Američania do Berlína? Poďme sa porozprávať o tých posledných hodinách tretieho ríše.
1: V prvom rade tzv. bitka o Berlín, tak to bola vyslovene sovietská záležitosť. Tam bolo naozaj obrovská presila sovietských vojsk Červenej armády, až 2,5 milióna vojakov sa uvádza. Tá berlínska posadka mohla mať zo všim všude možno 94 tisíc vojakov pomerne zle vycvičených. A tam bojovali
2: už skôr iba deti a starí muži, nie? Lebo...
1: Starci, presne tak. Takže to už tie detská sfanatizovaní Hitlerjugend si mysleli, že proste tu rozbenutú Červenú armádu zastávajú. Takže mesto bolo v podstate neustále bombardované a napriek tomu teda, že tí Nemci naozaj sa snažili brániť do posledného muža, tak v podstate bytka bude veľmi rýchlo rozhodnutá. Náci si uvedomujú, že už je jediná cesta, to je vyhlásiť kapituláciu alebo teda podpísať kapituláciu príde k tomu najskôr 7. mája to bude v Remeši, čiže prídu teda zástupcovia nemecké alebo nejaká nejak, nemecká delegácia ktorá chce vyjednávať o podmienkach tej kapitulácie vtedajší šéf spojeneckých vojsk Dwight Eisenhower, budúci americký prezident ani odmietne jednať a povie že proste buď to podpíšte alebo sa nemáme o čom baviť takže napokon to podpíšu No a keďže Stalin požaduje podpísanie kapitulácie aj do ruk sovietov, tak 16 minút po polnoci, čiže už 9. mája, bude podpísaná druhá kapitulácia. Devet,
2: ja si s touto kapituláciou určite spájam takú fotku sovietského vojaka, ktorý drží tú uh-huh. vlajku nad Reichstagom Sovietsku, ale už si spomenul, že to sa vlastne dialo. Tá vlajka sa vstičovala, keď tam dole pod ním pomaly horela mŕtvola Hitlera, čiže to je taký fun fact, no co so fan. Že táto fotka bola vlastne urobená pár dní v skutočnosti pred kapituláciou oficiálnou. A ešte jedna zaujímavosť, uh-huh. a že z tej fotky boli vyretušované hodinky, ktoré mal ten ruský alebo ten soviecký vojak na rukách.
1: Áno, to bola taká bežná trofej Sovietov, dávaj časy. Takže hodinky proste bola vec, ktorá bola pre týchto ľudí spoza Sibiru novinka.
2: To im tak ostalo, možno aj do dnešných dní, uloviť si čo najviac vojenskej. Ale teraz,
1: teraz si berú práčky a iné veci. Áno, áno.
2: Čiže kapitulácia bola podpísaná dvakrát Rusmi aj Američanmi.
1: Áno, na vyžiadanie stali áno.
2: Mám tu takú zásadnú otázku, ono je to asi celkom jasné z tej situácie, ktorú som si popísali, ale prečo teda Nemci prehrali nakoniec? Okrem toho samozrejme, že boli zatlačení presilov a tak ďalej.
1: To je vec, ktorá na prvý pohľad asi zrejme nie je, ale Nemci vlastne neboli ochotní obetovať všetko. Oni do, dá sa povedať, že posledných mesiacov vojny, alebo dovtedy, pokým neprichádzali tie bombardovanie nemeckých miest, spávali v posteliach s bielými plachtami. A... Oni boli zvyknutí vďaka tomu, že proste na nich pracovali milióny otrokov zo západnej Európy, respektíve proste z Európy ako takej, tak oni boli naozaj zvyknutí na to, že sa mali relatívne dobre, hej, pili čiernu kávu a, a proste mali potraviny aj keď samozrejme nie je všetky. Porovnaní so sovietským vojakom, respektíve so sovietským civilistom, ktorý v podstate bol rád, že žije a spal na Senniku a, a proste bol v nejakej zemlienke a išiel zo dňa na deň, tak... Jasné, že bolo veľa vytrvalejší a potreboval menej, hej? čiže toto bola vec, ktorá bola rozdielová, ale samozrejme to je len jeden z dôvodov. Najdôležitejší dôvod sú tie obrovské zásoby, či už teda ľudskej síly, alebo tá obrovská ekonomika Spojených štátov amerických a Britského impéria. To bolo v podstate rozhodujúce, že napokon po ekonomickej stránke to Nemecko tú vojnu prehralo. Mm-hmm. Hej? Na začiatku vojny vyhrávalo, pretože malo novšie zbranie. Na konci vojny už rozhodla tá ekonomická sila. Jasné,
2: o druhej svetovej vojne ako také sa samozrejme ešte budeme rozprávať. Je ešte celkom zaujímavá vec, že bol taký záložný plán, ktorý Hitler mal niekde vo svojej fantasmagórii, o tom, že teda vyhlásiť nejakú obrovskú mobilizáciu, ktorá už časti bola vyhlásená, taká celonárodná mobilizácia, ale teda naozaj, že bojovníci sa stiahnu do Alp a tam budú viesť nejaké úplne brutálne boje, také akože partizánske v horách proti všetkým
1: tu totálnu vojnu, tak to bolo vyhlásené ešte povedzme v roku 1943, kedy naozaj sa zmobilizovali všetky zálohy a prostě štát a začal kontrolovať kompletnú ekonomiku a tak ďalej. Ale to, čo ty hovoríš, tak to je vlastne naozaj ten boj do posledného muža, do posledného náboja a vlastne tam sa počítalo s tým, že tie SSci respektíve nácisti sa stiahnu do Alp, kde boli na to pripravované, povedzme že bunkre a ja neviem, bývalé báne, kam boli aj koncentrované ukradnuté umelecké diela či zlá a vlastne naozaj tu malo dochádzať k takému fanatickému odporu. Spojenci sa toho reálne báli, aj preto v roku 1945 jar začali ofenzívu aj v Taliansku, hej, čiže aby čo najskôr sa dostali do toho Rakúska aj z tejto strany, takže ako tie obavy boli reálne. No, uh-huh.
2: no vidíš, nadádzuješ mi na to, lebo chcem sa už len tak veľmi v krátkosti porozprávať o dôsledkoch, ktoré samozrejme sú že nekonečné, len tak, uh-huh. tak že v bodoch si to vypichnúť.
1: Keď sa mám baviť o tých dôsledkoch, pri najlepšom 75 miliónoch mŕtvych čo je samozrejme tá najhoršia vojna v dejinách cez absolútne zdevastovanú Európu. Zápetí v podstate vzostup železnej opony a, a vznik studenej vojny a rozdelenie Európy na ďalšie 10 ročia uh-huh. cez proste absolútne zločiny proti ľudskosti. To je fenomén, ktorý do tohto času neexistoval a teraz vlastne vznikol pri druhej svetovej vojne. Až k, teda k novým technológiám, ktoré sa za druhej svetej vojny objavili a už sme to niekde spomínali po druhej Vojne, vlastne budú znamenať pomerne veľký progres.
2: Ja ešte už len doplním, že sa rozbolo takzvaný lov na nacistov bol tam jeden hmm, taký je konkrétny dávce. človek, Simon Wiesenthal, Wiesenthal. Je to žid, ktorý prežil koncentráčný tábor, ktorý vytvoril taký zoznam nacistov ktorým sa podarilo utiecť, teda nevzdali sa. Je zaujímavé, že utekali najmä do Argentíny.
1: Teda najväčšia svinia, ktorej sa podarilo utiecť, tak to je rozhodne Josef Mengele, či lekár z Osvenčímu. No a mm-hmm.
2: no, to je celkom zauj a aj vďaka tomu, že väčšina týchto SS ako mala vytetovanú krvnú skupinu na ruke, v prípade, že by sa niečo stalo, ale on zrovna keď sa tetoval, tak myslím, že nebol v práci, nie, niečo také. že je, on, on to tetovanie... Nebol, nebol v tom čase... V... Jednoducho ho nemal to tetovanie a aj vďaka tomu sa mu vlastne podarilo vždycky unikať a tento Simon Weasantal ho práve nasledoval aj s nejakým ďalším komandom a on vždycky akby, o mesiac vopred im utiekol. Napokon myslím, že ho nedohnali, ale on zomrel niekedy krátko potom... Pri prirodzovou smrťou no. ale tak podarilo sa samozrejme chytiť viacerých tých nácistov, je taký zaujímavý príbeh o tom, ako dolapili Adolfa Eichmana to už nebol tento Simon Vizental, mm. ale iný, Mosad. Mosad, áno ktorého dolapili presne v Argentíne a nakoniec ho potom aj zabili.
1: Popravili, telo spálili a rozsypali do mora aby nevznikol žiadny pamätník
2: Poďme na popkultúrne odkazy, ich veľa sú veľmi zaujímavé, podľa mňa je veľmi dobré a ja by som odporúčala samozrejme pát tretie ríše, už sme to naznačili, tam tá legendárna scéna, kedy Hitler kričí 999, to si určite všetci viete vybaviť. A... Podľa mňa relatívne do detajlov to popisuje naozaj tie posledné dni, tretie ríše, tieto posledné mesiace niečo v zmysle, ako sme sa mi teraz
1: zrekapitulovali. Je to podľa vlastne denníka jednej z tých sekretárok, takže malo by to byť teda veľmi verne. Aj ten film je podľa mňa dobre spravený. Za mňa určite Band of Brothers, alebo teda Bratstvo neohrozených, to je seriál z HBO, podľa mňa dodnes najlepší seriál, ktorý kedy kto urobil. A je to teda o amerických vojakoch od vylodenia v Normandii, čiže od júna 1944 až do, teda do konca, do toho roku 1945. Takže keď ste to nevideli, toto si určite pozrite.
2: A moje odporúčanie je ešte teda zaujímavý film Most v reangene. Je to o moste cez rieku Rín, ktorý sa nepodarilo Nemcom spáliť alebo teda odpáliť predtým, ako prišli americké vojska a práve cez tento most sa dostali na nemecké územie a potom mohli pokračovať ďalej. Tak to je taký zaujímavý príbeh.
1: Zberateľmi umenia, respektíve tými ulovenými alebo ukradnutými umeleckými predmetmi sa zaoberá film miatkári, je to tiež o skupine amerických vojakov, ktorí sa snažia nájsť, sústredia sa práve na toto a, a je to, odohráva sa to vlastne naozaj väčšinou tých posledných dňov vojny. Sloboda je neísť večera domov
4: Aj keď vieš, že by si mal Zvláť sa do korún mradvých stromov
1: a tam počkať na posledný
0: loboda. Spotify link na nový album Silky John nájdete v popise epizódy, pretože ZAPO podporuje Silky John. Silky John.